0: Unser ganzes Universum ist auf Gesetzmäßigkeiten aufgebaut. Nun, zum Beispiel die Schwerkraft oder die Schallgeschwindigkeit. Alles beruht auf mehr oder weniger physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Hast du schon mal versucht, der Schwerkraft zu entkommen? Versuchst wahrscheinlich nicht, aber dir gewünscht <lacht> bei deinem letzten Fahrradsturz oder wo auch immer du gestürzt bist. Hast du schon mal versucht, die Schallgeschwindigkeit irgendwie zu beeinträchtigen? Und in der Regel hantieren wir nicht mit Schallgeschwindigkeit. Gestern Abend im Teamcamp hatten wir damit zu tun. Aber in der Regel nehmen wir, leben wir unter diesen physikalischen Gesetzmäßigkeiten und wir stellen sie nicht in Frage, wir versuchen sie auch nicht zu ändern, weil, sie, weil wir kommen nicht drum herum. Oder die Lichtgeschwindigkeit. Oder beispielsweise, wahrscheinlich hast du es heute Morgen in der Küche schon gemacht, Wasser kocht bei 100 Grad auf Mittwoch. In der Regel ändern wir den Luftdruck jetzt nicht so sehr und es kocht immer bei 100 Grad. Stell dir vor, heute würden die Eier bei 100 Grad kochen und morgen einfach so aus heiterm Himmel bei 50 Grad und übermorgen überhaupt nicht und du müsstest erst bis 250 Grad kochen, damit sie werden. Nein, sind wir dankbar, dass Wasser immer bei 100 Grad kocht, nicht wahr? Und so ruht unser ganzes Am Universum auf Gesetzmäßigkeiten. Derselbe Gott, der uns Gesetzmäßigkeiten für unser physisches Universum gegeben hat, derselbe Gott hat auch geistliche Gesetzmäßigkeiten bestimmt. Gesetzmäßigkeiten, die in der geistlichen Realität zutreffen. Und genauso wie es Gesetzmäßigkeiten gibt und Ordnung, die unsere Ordnung im physischen, in der physischen Welt aufrechterhalten, genauso gibt es Gesetzmäßigkeiten. Mäßigkeiten, die notwendig sind und die die Ordnung im geistlichen Leben aufrechterhalten. Und eine dieser Gesetzmäßigkeiten wollen wir uns heute Morgen ansehen. Lass uns heute Morgen in die Schrift gehen und wir wollen uns von der Schrift unterweisen. Wir wollen die Wahrheit Gottes sehen. Wir wollen unterwiesen werden und angeleitet werden von Gott selbst. Und heute Morgen werden wir uns ähm, das, dieses grundlegende Prinzip des Sehen und Ernten anschauen und uns damit auseinandersetzen. Und genauso wie die Schwerkraft eine Gesetzmäßigkeit des physischen Universums ist, in der gleichen Art und Weise ist sehen und ernten eine geistliche und eine moralische Gesetzmäßigkeit. Nun, wer von euch ist überrascht von diesem Prinzip? Was du säst, das wirst du ernten. Wahrscheinlich niemand von uns, oder? Auf der einen Seite sind wir von diesem Prinzip so felsenfest überzeugt und äh, vielleicht denkt einer hier, der in den Stühlen, in den Reihen sitzt. Nun, das kenne ich schon. Was willst du da Neues dazu sagen? Es gibt nichts Neues. Das ist ein Prinzip des Universelles, ein Unwandelbares. Aber gleichzeitig leben wir in einer Welt, Und leben so, als würde dieses Prinzip überhaupt nicht existieren. Wir leben in einer Gesellschaft, die uns sogar vom Gegenteil überzeugen will. Eine Gesellschaft, die zu uns sagen will: Du kannst tun und lassen, was du willst, es wird keine Konsequenzen geben. Eine Gesellschaft, die in anderen Worten nichts anderes sagt, du kannst sehen, was du willst, du wirst immer rote Tomaten ernten. Egal, was du siehst, es kommt immer etwas Gutes dabei raus. Und das ist vollkommener Unsinn. Das wissen zumindest all die, die schon mal gesehen haben. Die Bibel nennt das ein Selbstbetrug. Zu denken, ich könnte sehen, was immer ich will, es würde immer Gutes dabei herauskommen. Und Wir finden in der Schrift so viele Beispiele, und ich möchte nur einige nennen. Wir finden dort, Jakob, erinnert ihr euch, diesen Zwillingsbruder? Ähm, er säte, betrug. Er betrug seinen Zwillingsbruder, seinen paar Minuten älteren Zwillingsbruder, um sein Erstgeburtsrecht. Und was erntete er? Wie Sprüche sagt, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Sieben Jahre schuftete er, lange Zeit später, bei seinem Onkel Laban für seine Traumfrau. Er arbeitete und die Zeit kam ihm vor wie wenige Tage Und nach der Hochzeitsnacht, was erntete er? Derselbe, der Betrug säte, er erntete selbst, betrogen zu werden. Und zwar sehr stark von seinem Schwiegervater. Und ihm wurde eine andere Frau gegeben. Denken wir an Hannah, eine gottesfürchtige Frau. Sie säte Gottvertrauen. Trotz all der Schmähungen, unter denen sie lebte. Trotz all der Schmähungen, die sie von der anderen Frau ähm, erfuhr. Sie säte mit Tränen einen gottesfürchtigen Charakter und sie erntete mit Freude den Ausdruck von Gottes Macht in ihrem Leben. Die Unfruchtbare gebar einen Sohn. Sie säte weiter, Und sie gab ihn Gott zurück, den Samuel, und sie erntete die Freude eines gottesfürchtigen Sohnes, der Richter und Prophet war gleichzeitig und dem das Volk mehr folgte wie Eli und seinen Söhnen. Denken wir an David, einen gottesfürchtigen jungen Mann, er säte in jungen Jahren Gottesfurcht, er säte in jungen Jahren Gute, gesunde Theologie. Woher wissen wir das? Von den vielen Psalmen, die wir aus seinem Leben kennen. Er säte Gehorsam, er säte Liebe zu Gott, er säte Ausharren unter Verfolgung. Und er erntete enorm viel. Er war der erste König, der Israel Ruhe verschaffte von all seinen Feinden. Er weidete, so heißt so sagt Gott selbst über ihn, er weidete das Volk Israel nicht mit eiserner Stange, sondern wie ein guter Hirte. Er erhielt sogar das Versprechen, dass der Messias von seinen Nachkommen kommen wird. Was für ein Segen, was für eine Ernte. Und dann gab es aber auch Bereiche, wo er nicht so sonderlich viel und sehr spärlich in seinem Leben gesät hat. Einer dieser Bereiche, wo er nicht viel gesät hat, war seine Kinder, seine Kindererziehung. Im ersten Könige 1, Vers 6, da heißt es, dass er seinen Sohn nie betrübt hatte. In anderen Worten hat er immer alles durchgehen lassen, immer immer Ja gesagt. Er hat, er hat nie gestraft, er hat nie Konsequenzen aufgezeigt, er hat seinen Sohn nie konfrontiert. Heute würde man sagen, er hat anti-autoritär erzogen. Das gab es schon damals, schon vor vielen Tausenden von Jahren. Es ist nichts, nichts Modernes. Und was erntete David dafür? Er erntete, dass vier seiner Kinder vorzeitig starben. Er erntete, dass Amnon seine Halbschwester vergewaltigte. Er erntete, dass Absalom, sein, Halb, sein, sein Sohn, seinen Halbbruder Amnon, wegen der Vergewaltigung ermordete. Später wollte sein Sohn König werden und zog gegen den eigenen Vater in den Krieg. Wenig später kam Adonia und wollte sich selbst mit Gewalt zum König machen und zieht sogar den Feldhauptmann Joab mit ins Boot. All das erntete er. Denken wir an Simson. Er erntete Unmoral und das nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. Er säte Unmoral. Und was erntete er? Er erntete zwei ausgestochene Augen. Er erntete, dass seine Kraft gewichen war. Er erntete, dass er unbrauchbar wurde für den Dienst Gottes. Er erntete, dass er im Gefängnis die Mühle seiner Feinde drehte, eine Arbeit, die sonst nur Esel verbringen, verrichten. Wir sehen, jeder von uns, wir sehen 24 Stunden pro Tag. Wir sehen sieben Tage die Woche. Wir sehen Monat für Jahr. Monat für Monat, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt. Und wir ernten auch. Manchmal ernten wir sofort, manchmal ernten wir in, in, in wenigen Wochen. Wenn du deine Rechnung nicht bezahlst, dann erntest du wahrscheinlich innerhalb von zwei Wochen die Mahnung, die dann ins Haus flattert. Manchmal ernten wir das, was wir sehen, nach Monaten. Und in manchen Bereichen ernten wir noch nicht einmal zu Lebzeiten, was wir gesät haben. Und weil die Konsequenzen dessen, was wir sehen und weil und was wir ernten, manchmal so weit entfernt sind, manchmal noch nicht einmal in diesem Leben, deswegen denken wir oder neigen wir dazu zu denken, dass die, dass es keine Konsequenzen hat, dass wir tun und machen könnten, aber es würde nichts mit sich bringen. Es wäre gleichgültig und das ist ein großer Selbstbetrug. Und dieser Selbstbetrug, er herrschte in der Gemeinde in Galatien. Dieser Selbstbetrug, nämlich egal was du siehst, du wirst immer rote Tomaten ernten wägte sich so drastisch in der Gemeinde in Galatien auf, dass Paulus sich ernsthafte Sorgen macht um diese Gemeinde. Ich möchte euch bitten, die, ähm, den Abschnitt aufzuschlagen, den wir ja, heute lesen möchten. Und zwar Galater 6, die Verse 6 bis 10. Wundert euch nicht, wenn vielleicht in eurer Bibel ein Abschnitt dazwischen ist, zwischen Vers 6 und 7. Ich werde danach noch darauf zu sprechen kommen. Und wir lesen in Galater 6, die Verse 6 bis 10. Da schreibt Paulus, wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Ehrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist seht, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden auch wir ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Das ist das biblische Prinzip, das wir uns heute ansehen wollen. Und die Gliederung, ich glaube, sie ist in eurem Wochenblatt abgedruckt, ist: werden uns erst ansehen eine ernste Warnung in Vers 7, im ersten Teil von Vers 7, werden wir uns eine ernste Warnung ansehen. Und dann werden wir uns im zweiten Teil von Vers 7 ein unwandelbares Prinzip ansehen, ein unwandelbares Prinzip. Und dann werden wir in Teil 3 übergehen und uns vielfältige Anwendungen ansehen. Und die finden wir ja zum Teil verstreuten, in Vers 6, in Vers 8, in Vers 9 bis 10 und darüber hinaus. Nun, wir wollen damit beginnen und uns eine ernsthafte Warnung ansehen. Paulus, er beginnt hier diesen Abschnitt und sagt, ehrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten, ehrt euch nicht. Paulus, er gebraucht hier an dieser Stelle sehr scharfe, Und sehr eindringliche Worte und zwar so scharfe Worte, die er selten nur im Notfall gebraucht. Sehr selten greift Paulus so weit, dass er sagt, ehrt euch nicht. Offensichtlich befand sich diese Gemeinde in Galatien in einem großen Irrtum. Sie dachten, sie könnten Früchte ernten, wo sie nicht gesät haben. Sie dachten, sie könnten Unkraut sehen und gute frische Tomaten oder Äpfel ernten. Sie dachten, ihr Wandel und ihre täglichen Entscheidungen, sie hätten keinerlei Konsequenzen, weder für ihr persönliches Leben noch für das ganze Gemeindeleben. Es würde sie nicht betreffen. Aber ich möchte eure Aufmerksamkeit nicht auf das lenken, sondern ich möchte eure Aufmerksamkeit lenken auf das, was danach kommt. Nach diesem Ausdruck, ehrt euch nicht, kommt, kommen sehr wichtige Worte. Sechs Worte, ehrt euch nicht. Und dann sagt er, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Dieses Prinzip des Sehen und Erntens ist in Gott verwurzelt. Dieses Prinzip stammt aus dem Charakter Gottes. In anderen Worten bedeutet es, Wenn du denkst, du könntest in deinem Leben sehen, was auch immer du willst und es hätte keine Auswirkungen auf dein Leben, dann spottest du über Gott. Dann machst du dich lustig über Gott. Wenn du denkst, du könntest tun und lassen, was du willst und es hätte keine Auswirkungen. Weißt du, wie die Schrift das nennt? Gottes Lästerung. Ich, ich bin mir bewusst, wahrscheinlich denken nicht viele daran, aber... Das ist so wichtig. Paulus, er gibt uns dieses Prinzip und er gibt ihm einen solchen Stellenwert und er sagt, wer dieses Prinzip missachtet in seinem Leben, der lästert Gott. Er sagt hier, ehrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Das heißt, wenn du denkst, du könntest was auch immer tun und es hätte keine Auswirkungen, dann machst du dich tatsächlich über Gott lustig. Dann spottest du über Gott dann lästerst du Gott. Das ist eine ernste Angelegenheit. Und ich hoffe, dass es dir genauso wie mir heiß und kalt den Rücken herunterläuft. Ich möchte nicht Gott lästern. Und so häufig tun wir das in dem, wie wir uns verhalten. Wie oft haben wir in der vergangenen Woche, im vergangenen Jahr gedacht, dass unsere Handlungen keine Konsequenzen hätten. Vielleicht dachtest du auch, es wäre kleinkariert, dass Gott Achan Diesen einen Mann aus aus dem Buch Josua, dass er, dass Gott ein bisschen kleinkariert ist, als Achan wegen einem babylonischen Mantel, wegen ein bisschen Silber und einem goldbaden so hart bestraft wird. Nun aber aufgrund dieses Prinzips und dessen, was Paulus sagt, ehrt euch nicht, Gott lässt dich nicht spotten, frage an dich, wie würdest du die Sünde Achans einordnen? Welches Label, welches Preisschild würdest du auf seine Sünde draufkleben? War es nur ein bisschen, ein bisschen Diebstahl, der sowieso begraben wird unter den Trümmern von Jericho? Welches Etikett würdest du draufsetzen über die Sünde? Gottes Lästerung. Er dachte, ein wenig Diebstahl hätte keinerlei Auswirkungen, weder auf sein Leben noch auf das ganze Volk Israel. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich möchte Gott nicht lästern und ich denke, du auch nicht. Und deswegen ist es gut, dieses Prinzip zu befolgen und dessen bewusst zu werden. Lass uns weitergehen zu dem zweiten Teil des Verses und uns dieses unwandelbare Prinzip ansehen. Paulus sagt, ehrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Und dann im zweiten Teil, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. und wir haben gesehen dieses Prinzip es ist im Charakter Gottes verankert es entspringt dem Charakter Gottes und Paulus er er spricht hier dieses Prinzip an und und er sagt nicht dieses Prinzip ist nur für gläubige sondern es ist ein ein universelles Prinzip das Gott des Paulus hier anspricht und er spricht hier nicht nur von Gläubigen oder Ungläubigen, sondern es ist ein allgemeines Prinzip, das auf jeden Menschen zutrifft. Und im Kontext macht Paulus ab, ableitend von diesem Prinzip Anwendungen auf das Leben der Gläubige. Und dazu kommen wir noch später. Aber dieses Prinzip, ist, es, ist wie, es ist wie das Prinzip der Schwerkraft. Das ganze Universum ist darauf aufgebaut, Und wir finden es durch die ganze Schrift hindurch. In Sprüche 22, Vers 8 lesen wir in ähnlichen Worten, nur etwas anderes. Wer Unrecht sieht, der wird Unheil ernten. Genau dasselbe Prinzip Jahrtausende vorher. In Hiob, noch viel früher, sagt Eliphas, die Unrecht pflügen und die Unheil sehen, die ernten es auch. Und in Hosea 8, Vers 7 sehen wir den Wind sehen sie und Sturm werden sie ernten dieses Prinzip ist unwandelbar wir finden es überall durch die ganze Schrift hindurch und Paulus er gebraucht hier eine Metapher des Sehens und Erntens um es um es besser zu verstehen nun stell dir vor du willst in deinem neuen Gartenbeet Tomaten anpflanzen Angenommen, du hast ein gutes Gartenbeet, ein Hochbeet oder was auch immer. Oder draußen auf dem Balkon. Und du willst Tomaten für nächstes Jahr anpflanzen. Du willst nicht mehr die Tomaten aus Holland essen, die in den Gewächshäusern aufgewachsen sind, die ihr ganzes Leben nie wirklich den Erdboden gesehen haben, sondern nur von einer Nährstofflösung kontrolliert aufgewachsen sind. Sondern du willst richtig schmackhafte, gute Tomaten, die du selbst hochgezüchtet hast. Nun gehst du. in das Gartencenter nebenan, um Samen zu kaufen für die Tomaten, die du pflanzen willst. Und äh, du schaust dir den unterschiedlichen Samen an. Hiervon, es gibt äh, ein Dutzend über Tomaten. Und ich hat eine Packung gefesselt. Das ist ein Bild von roten, saftig, fleischigen Tomaten, wo du am liebsten gleich reinbeißen würdest. Und du denkst, ja, so welche will ich kaufen und anpflanzen. Nun pflanzt du sie an und du züchtest sie selbst hoch. Und ähm, äh, im Frühjahr setzt du sie ins Beet über. Und dann kommt langsam der Sommer, dann kommt langsam August. Juli und August, wo, wo, wo die Ernte naht und du kriegst einen Schock. Anstatt dieser roten, dicken, saftig fleischigen Tomaten sind da ganz kleine gelbe Tomaten, die du wo noch nicht mal ein, ein ganzer, eine ganze Handvoll ausreicht, um dich zu sättigen. Und du hast kleine gelbe Mini-Tomaten. Nun, was ist geschehen? Wir würden an allem zweifeln, aber nicht an dem Samen, richtig? Du würdest an allem zweifeln, aber nicht, dass sich irgendwie der Same verändert hat. Vielleicht hat sich deine Frau einen Scherz erlaubt und sie hat heimlich den Samen ausgetauscht und anderen Samen hineingetan und du dachtest, oh, du hättest den Samen. Oder vielleicht ist in der, ist in, ist in, der in der Firma, wo der, der zubereitet wurde, ist irgendwie die Verpackung falsch etikettiert worden und irgendein Programmfehler ist unterlaufen und der falsche Same ist in der Verpackung gelaufen. Aber du würdest nie am Samen zweifeln, oder? Du würdest nie denken, oh, ich habe hab Samen für rotig, saftig, fleische, dicke Tomaten gesandt, ähm, äh, hineingepflanzt und, und, und irgendwie muss sich der Samen verändert haben. Nein, wir, müssten an, wir würden an allem zweifeln, aber nicht an dem Samen. Wenn der Same von roten Tomaten drin gewesen wäre, dann wären da tatsächlich auch dicke, rote, fleischige, saftige Tomaten gewachsen. Seht ihr, wie sehr wir von diesem Prinzip was du siehst, das wirst du ernten, überzeugt sind. Wir sind vollkommen überzeugt. Du kommst an diesem Prinzip nicht vorbei. Dieses Prinzip zu ignorieren wäre genauso fatal, wie wenn du dir sagst, Oh, ich werde vom Eiffelturm herabspringen im Glauben, dass ich die Schwerkraft außer Kraft setzen werde, weil ich über der Schwerkraft sind. weil ich über der Schwerkraft bin. Nun, es würde genau 7,74 Sekunden gut gehen und dann musst du voller Verzweiflung feststellen, dass du der Schwerkraft nicht entkommst, sondern sie dich einholt. Wir leben unter diesem Prinzip. Das Schlimmere ist, wir leben in einer Gesellschaft, die uns vom Gegenteil überzeugen will. In einer Gesellschaft, die uns weiß machen will, dass du nur das hilflose Opfer der Natur bist. Einer Gesellschaft, die sagt, du bist deinem Temperament untergeordnet. Dein Temperament ist schuld, dass du dich so verhältst. Oder eine Gesellschaft, die sagt, deine Kindheit ist schuld, dass du diese Entscheidungen triffst. Oder du hattest eine schwierige Zeit hinter dir und aufgrund dessen tust du dies oder jenes. Nein, die Schrift lehrt genau das Gegenteil. Jeder erntet, was er gesät hat. Jeder tut, was er gesät hat. Du übernimmst diese Gesetzmäßigkeit, die Gott gegeben hat. In Korin 2. Korinther, äh, Korinther 9, Vers 6, da fügt Paulus einen weiteren Aspekt hinzu und er sagt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Das heißt, wer wenig sät, wird wenig ernten. Und das verstehen wir sehr gut, Selbst Berliner Stadtkinder, ich weiß nicht, wer von euch in Berlin aufgewachsen ist, aber wir alle, die wir keinen Garten haben, wir verstehen es auch gut. Wenn, wenn jemand wenig Samen eintut im Herbst, dann wird im Frühling auch nicht sehr viel herauskommen. Es muss großzügiger Samen, guter Samen zur rechten Zeit gesät werden. Und wenn jemand im Herbst nur zehn Samenkörner auf einem ganzen Hektar verstreut dann wissen selbst wir, dass die Ernte mager sein wird. Nun kommen wir zu der Anwendung und die ist ein bisschen länger, werden uns mehr mit, mit unterschiedlichen Aspekten dieses, dieses Themas auseinandersetzen. In unserem Kontext nennt Paulus drei Anwendungsbereiche für diese Wahrheit. Was du sehst, das wirst du ernten. Und er nennt in Vers 6, die erste Anwendung. Lass uns Vers 6 noch einmal lesen. Da sagt Paulus, und er macht dort deutlich, wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Ehrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch seht, das wird er ernten. Nun, ich weiß nicht, welche Übersetzung ihr äh, vor euch liegen habt, und äh, manche Ausleger, die sind der Meinung, dass Vers 6, dieser Vers, den wir gerade gelesen haben, dass er nicht zu Vers 7 dazugehört. Ähm, sondern dass Vers 6 eher zu dem vorhergehenden Abschnitt, zu Vers 5, dazugehört. Und deswegen machen manche auch in ihren Übersetzungen einen Abschnitt nach Vers 6 und beginnen in Vers 7 einen neuen Abschnitt. Aber äh, wenn wir in den Urtext hineinsehen, dann stellen wir fest, dass der Abschnittsumbruch nicht zwischen Vers 6 und 7 ist, sondern dass er zwischen Vers 5 und 6 ist. Das heißt, Vers 6 gehört tatsächlich, und ich bin überzeugt davon, dass Vers 6 zu Vers 7 dazugehört. Es gibt manchmal Abschnitte, über die liebt man es zu predigen und manche liebt man nicht so sehr, darüber zu predigen, sondern sie sind einfach da und müssen gepredigt werden und das ist wahrscheinlich einer dieser Texte. Selten, ich denke, Pastoren werden sehr drücken sich davor wahrscheinlich, weil man es nicht gerne tut, über Unterstützung oder Finanzen oder solche Angelegenheiten zu predigen. Aber es ist Gottes Wort und wir müssen darüber predigen. Und Paulus, er räumt hier in Vers 6 räumt er dem Dienst des Wortes Gottes eine solch hohe Priorität ein, dass er sagt, dass er sogar die materielle Unterstützung der Pastoren anspricht. Paulus, er sagt hier, der, der, der Dienst am Wort Gottes, er hat solch großen Wert, dass ihr Galater sogar die unterstützen müsst, materiell, die euch Gottes Wort lehren und Gottes Wort predigen. Predigt und Lehre müssen einen hohen Stellenwert in der Gemeinde haben. Und eine Frage an diejenigen, die von euch, die den Galaterbrief gut kennen, wahrscheinlich alle sind wahrscheinlich alle von hier: Wie war der Zustand der Gemeinde in Galatien, die ihr ja den Brief kennt? Katastrophal, richtig? Er war, er war miserabel. Es war eine Gemeinde. wo man wahrscheinlich keins seiner Gemeindemitglieder hinschicken würde und sagen, oh, da ist eine gute Gemeinde, geh da Nein, es war wahrscheinlich eine Gemeinde, wo man sagen würde, oh nein, möge Gott sehr viel Gnade schenken. Aber Paulus sagt, und, und Paulus, er schreibt an die Galater und sagt, dass er noch einmal um sie fürchtet, Geburtswehen zu erleiden. Es war wirklich ernst um die Gemeinde in Galatien. Und offensichtlich schätzte diese Gemeinde in Galatien den Lehr- und den Predigtdienst nicht wert. Offensichtlich unterstützten sie auch nicht diesen, diesen Dienst des Lehrens, des Wortes Gottes Auslegens und die Frucht davon Ernteten sie gerade. Die Frucht davon war, dass es eine katastrophale Gemeinde war. Eine Gemeinde, die brach lag. Eine Gemeinde, die in der Gefahr stand, vom Evangelium abzuirren. Sie, die Galater, sie hatten schlecht gesät, kärglich wenig gesät, vielleicht sogar gar nichts gesät. Und nun ernteten sie die Frucht davon. Einen katastrophalen Zustand der Gemeinde. Nun, ich weiß, dass ihr das nicht tut und ich weiß, dass ihr eure, eure Ältesten und Pastoren unterstützt, aber ähm, ich möchte euch es ermutigen, dabei zu bleiben, es weiterhin zu tun. Und ich bin mir sicher, ein Großteil der Segnungen, die ihr als Gemeinde erfahrt, ein Großteil von all dem, was Gott tut in eurer Gemeinde, durch eure Gemeinde und mit eurer Gemeinde, ist, weil ihr in dem Bereich seht und den pastoralen Dienst wirklich unterstützt. Und das erntet ihr auch, dementsprechend. Es ist gut und wichtig, diese Verknüpfung zu sehen ähm, im Wort Gottes. Und es soll uns ermuntern und es soll uns ermutigen, daran festzuhalten, ja, es ist richtig, dass wir unsere Ältesten, unsere Pastoren unterstützen. Und, und der Segen, den wir davon ernten, das ist, weil wir gesät haben, das ist, weil wir investiert haben. Deswegen ernten wir auch reichen Segen. Und das ist gut und dazu möchte ich euch weiterhin unterstützen. Und ermutigen dazu. Die zweite Anwendung, die Paulus mit diesem Prinzip hier den Galatern weitergibt, die finden wir in Vers 8. Und äh, schlagt äh, Vers 8 auf. Hier finden wir die zweite Anwendung von Paulus, ähm, auch abgeleitet von diesem Prinzip, was der Mensch seht das wird er auch ernten. Und Paulus, er sagt dort, denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Paulus, er beschreibt hier in, in gewisser Weise zwei Ackerfelder, die rechts und links neben der Straße sind, auf der ein Mensch den Wand entlang geht. Und die Hausnummer des einen Ackerfeldes, die lautet Fleisch. Du sähst auf diesen Acker Fleisch. Und das Fleisch hier ist die Behausung der Sünde, die im Leben eines Gläubigen übrig geblieben ist. Die Schlacht im Leben eines Gläubigen, sie ist geschlagen. Der Kampf durch Christus, der ist gewonnen. Der Feind der Sünde ist besiegt. Aber die letzten übrig gebliebenen Soldaten in unserem Leben, sie verschanzen sich und wollen das Gebiet nicht räumen. Und der andere Ackerfeld, da lautet die Hausnummer geistlich über dem dort drüber geschrieben steht und gläubige sie sie leben in diesem Spannungsfeld und bewegen sich in diesem Spannungsfeld auf der einen Seite Gottes willen zu tun und Gott zu gefallen und auf der anderen Seite das begehren des fleisches in jeder hinsicht nun was meint paulus hier wenn er davon spricht Dass wir auf das Fleisch sehen. Nun, Tomaten sehen, davon verstehen wir etwas, ja. Auch wenn du noch keine gesät hast. Du weißt, du tust einen Samen einfach in die Erde, tust ein bisschen Wasser darüber und, und, und dann kommt etwas heraus. Oder selbst Mais, habt ihr wahrscheinlich in der ersten oder zweiten Klasse schon gemacht. Aber was meint Paulus hier, wenn er, wenn er von Sehen auf Fleisch spricht? Wie kann man auf Fleisch sehen? Nun, um das zu erfahren, müssen wir ein paar Verse zurückgehen in unserem Kapitel und zwar bis ins Kapitel 5 in die Verse 16 bis 25. Und hier beschreibt Paulus, dass diese zwei Ackerfelder rechts und links der Straße liegen, die ein Gläubiger Tag für Tag entlang geht. Und dann sagt er... Beide begehren die Aufmerksamkeit des Gläubigen. Dann sagte er dort, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Und dann geht er weiter in Vers 19 und dort beschreibt er die Werke des Fleisches. Und er sagt, das ist Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Unreinheit. Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn und die Liste geht weiter und weiter. Und dann ab Vers 22 beschreibt Paulus dann die Frucht des Geistes und sagt, was, was entsteht, wenn man auf den Geist sehen? Und er sagt, die Frucht des Geistes aber ist Liebe und Freude und Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nun, wie sieht es praktisch aus, dass wir auf das Fleisch sehen oder dass wir auf den Geist sehen? Jedes Mal, wenn wir auf Fleisch sehen, dann tun wir, was wir nicht tun sollten. Dann weigern wir uns, unsere Sünde zu kreuzigen. Dann töten wir nicht die Sünde in unserem Leben, sondern dann ernähren wir die Sünde in unserem Leben. Und jedes Mal, wenn wir auf das Fleisch sehen, auf diesen Ackerboden, der Fleisch genannt ist, dann sehen wir den Teufel nicht als einen brüllenden Löwen, der herumgeht und sucht, wen er verschlingen kann, wie Petrus es sagte in seinem ersten Briefen, Kapitel 5, er sagt, sondern wir behandeln ihn wie einen freundlichen, kuscheligen Familienhund. Das ist, wenn du auf das Fleisch siehst. Dann siehst du ihn nicht als so gefährlich, wie, wie Petrus uns vor ihm warnt. Was wir sehen, sind unsere Gedanken, sind unsere Handlungen, wer wir sind, was wir tun, was wir sagen, wohin wir gehen, was wir denken. Nun, wie sieht es aus, dass wir auf Fleisch sehen? Ich sehe auf Fleisch, wenn ich in meinen Gedanken Groll hege gegenüber jemand anderem in der Gemeinde. Ich sehe auf das Fleisch, wenn ich in meinen Fantasien mit Unreinheit herumspiele. Ich sehe auf das Fleisch, Wenn ich in, in Selbstmitleid schwelge und darin bade. Ich sehe auf das Fleisch, wenn ich gerne faul bin und im Bett liegen bleibe, obwohl ich entweder schon bei der Arbeit sein müsste oder äh, im Gebet und beim Bibelstudium. Ich sehe auf das Fleisch, wenn ich nicht lese, was ich lesen sollte, sondern mich entscheide Dinge zu lesen, die ich besser nicht lesen sollte. Ich sehe auf das Fleisch, wenn ich in schlechter Gesellschaft verweile, wohl wissend, dass ich diesem, diesem heimtückischen Einfluss nicht widerstehen kann und sie mich mitreißen werden, Dinge zu tun, die sie tun wollen. Ich sehe auf das Fleisch, wenn ich Zeit vergeude und sie nicht auskaufe. Wie Paulus es in Epheser 5 sagt, der Feind unserer Seelen, er, er liebt es, uns mit belanglosen Dingen zu beschäftigen. Ich sehe auf das Fleisch, Wenn ich mich bewusst in Situationen hineinbegebe, wo ich das Risiko eingehe, dass ich meine Selbstbeherrschung verliere. Und ich weiß es im Vorfeld und ich denke, ach, ich werde sie schon bewahren. Ich sehe auf das Fleisch, wenn ich Philippa 4, Vers 8 nicht umsetze, wo Paulus uns Gläubige auffordert, über das nachzusemmeln, was wahr, was ehrbar, was gerecht was rein, was lebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas irgendetwas lobenswertes ist. Wenn ich nicht darüber nachsinne und ich das verfolge, dann sehe ich auf das Fleisch. Jeder Tag, während wir in unserem Glaubensleben hier wandeln, treffen wir die eine oder die andere Entscheidung. Jeden Tag sähst du auf den einen oder den anderen Acker. Wir sehen 60 Sekunden pro Minute, 60 Minuten pro Stunde, Tag für Tag, Woche für Jahr, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Wir sehen die ganze Zeit, wir können uns gar nicht, du kannst gar nicht nichts sehen. Du siehst. Irgendetwas sehst du, auf den Geist zu sehen, ist dasselbe, wie Paulus es vorher in Kapitel, in Kapitel 5, Vers 16 sagt, im Geist zu wandeln. Auf den Geist zu sehen ist, im Geist zu wandeln oder wie Epheser es ausdrückt mit anderen Worten, vom Geist geleitet zu sein oder vom Geist erfüllt zu sein. Wie viel investierst du, wie viel sehst du, um im Glauben zu wachsen? Nun, wenn du kärglich, wenn du wenig sähst, wenn du nur zehn Körner für den ganzen Hektar sähst, dann wirst du auch kärglich ernten. Wenn du keine Zeit im Wort Gottes und im Gebet verbringst, dann wundere dich nicht, dass dein geistliches Leben brach liegt und wundere dich nicht, dass es von Sünde überwuchert wird. Du sähst Tag für Tag und du erntest Tag für Tag. Nun, die, den dritten Aspekt, den Paulus hier anspricht in diesem Kontext, den sehen wir in den Versen 9 bis 10. Und ich möchte euch bitten, werden diese Verse lesen. Ähm, Paulus, er spricht hier, den, 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 er, er wendet dieses Prinzip auf einen weiteren Aspekt an in der Gemeinde, nämlich das gemeinschaftliche Leben in der Gemeinde spricht er hier an. Und Paulus sagt hier, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, Denn zu seiner Zeit werden auch wir ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Nun eins unserer Probleme und eine Herausforderung, in der wir häufig Leben ist, dass wir müde werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stelle es immer wieder fest, wir werden müde im Gutes tun. Geht es euch auch so? Das ist das ist Teil dessen, dass wir noch in diesem Leib sind, dass wir noch immer eine Neigung zur Sündhaftigkeit haben, dass man Feuer und Flamme und, äh, und, 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 und brennt für das Evangelium ähm, und eifert und tut und investiert und Irgendwie wird jetzt immer weniger und, 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 und nimmt ab. Und das ist, was Paulus hier anspricht. Er, er spricht das gemeinschaftliche Leben in der Gemeinde an, innerhalb einer Gemeinde. <lacht> Weil eben die Gefahr besteht, dass wir müde werden. Wir werden einfach müde. Und... Die Antwort, die Paulus gibt, ist dann nicht, erhole dich und schlaf einfach, was wir sonst in unserem praktischen Leben so tun, sondern Paulus sagt, nein, nein, fache es wieder an, dieses Feuer. Und, und er nennt hier, er, ähm, er, er spricht über Gutes tun. Er sagt, lasst uns im Gutes tun nicht müde werden. Und er spricht hier über die Dauer, wie lange? Eine Woche, ein Monat? und habt ihr gelesen, was Paulus sagt? Wie lange ist die Dauer, die er nennt, wie, wie man Gutes tun soll? Äh, zumindest spätestens, wenn man in Rente geht. Nein, er, er nennt überhaupt keine Dauer. Er sagt nicht, er, er sagt nur, lass dich nicht müde werden. Er nennt ein Anfangsdatum in anderen Worten, aber kein Enddatum. Er sagt, tue Gutes. Das ist, wozu Gott dich berufen hat. Die Dauer hört nicht auf und im Himmel wird es weitergehen. Auch nicht, wenn du in Rente bist. Auch nicht, wenn deine Schule, deine Ausbildung zu Ende ist. Und dann nennt er hier, beschreibt er die Menschen, denen wir Gutes tun. Habt ihr es gesehen? Vers 9 und 10 sagt er, lasst uns aber Gutes tun. Was sagt er in Vers 10? An wem? Er sagt, an allen. An allen. Das heißt, allen Menschen, die du begegnest, lasst uns Gutes tun an ihnen. Aber er nennt eine Priorität. Und aus dieser, aus dieser ganzen Menschenmenge greift er einige besonders heraus und er sagt, lasst uns in allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Das heißt, ein Prinzip, eine Anwendung dieses Prinzip des Sehens und Erntens ist, das gemeinschaftliche Leben In der Gemeinde, hinein zu investieren, hinein zu sehen. Du sehst hinein, du sollst hineinsehen. Was sollst du hineinsehen? Was sagt Paulus hier? Gutes tun sollst du hineinsehen. Und zwar so lange, bis du in Rente gehst. Nein, es hört gar nicht auf. Du sehst so lange, wie du Gelegenheit hast. Das grenzt alles ein bisschen ein. Paulus sagt hier, Wo wir Gelegenheit haben. Gott erwartet heute nicht, dass du irgendeinem armen Mann im Himalaya, dem du nie begegnet bist, Gutes tust. Sondern wo du Gelegenheit hast. Wo Gott dir Gelegenheit gibt, da diene, da sehe. Sehen es bedeutet hier in diesem Kontext nichts anderes wie zu dienen in diesen Versen. Lasst uns im Gutes tun, dem anderen zu dienen, nicht müde werden. Und ich möchte dich ermutigen, darüber nachzudenken. Hast du in deine Gemeinde hineingesät? In das gemeinschaftliche Leben der Gemeinde? Paulus sagt, was du siehst, wirst du ernten. Erst vor kurzem sprach ich mit einem Ehepaar, Sie sind noch Mitglied der Gemeinde, wohnen aber sehr, sehr weit weg. Und äh, sie, sie sind auch dementsprechend selten in der Gemeinde. Und, und er klagte ein wenig darüber und sagte: ja, "Es ist so, man ist so distanziert von der Gemeinde. Wir werden irgendwie nicht warm und wir kommen nicht hinein." Und ich musste ihm leider diesen Vers sagen und musste ihm sagen: "Was du siehst, das wirst du ernten." Wunder dich nicht, äh, äh, eigentlich darf es dich gar nicht überraschen, wenn du nichts säst, dann kannst du auch nicht ernten. Du kannst nicht die Gemeinschaft und die Freude der Gemeinschaft und der Gemeinde ernten und genießen, wenn du nicht in sie säst und wenn du nicht aufopferungsvoll dienst und liebst und gibst, auch dann, wenn deine Kräfte schwach werden, auch dann, wenn du nicht mehr anpacken kannst. Auch dann, wenn du keine Kisten mehr herumtragen kannst. Wenn du nicht mehr in der Küche dienen kannst. Selbst dann kannst du der Gemeinde noch dienen, indem du für sie betest, für jeden Einzelnen vor Gottes Thron flehst. Eine Schwester kam erst vor kurzem zu uns und sagte, Oh, ich kann gar nicht dienen. Aber wir sagten, doch, es gibt so viele. Sie ist nicht mehr die Stärkste und sie hat so wenig, ein, so, so wenig Möglichkeiten. Aber selbst dann kannst du noch Sehen in die Gemeinde hinein. Es gibt so viele Bereiche, auf die dieses Prinzip zutrifft. Es ist wie die Schwerkraft. Wir gehen morgens, stehen wir aus dem Bett auf und das ganze Prinzip der Schwerkraft, es verlässt uns nicht, wenn wir zur Arbeit gehen. Es verlässt uns nicht, wenn wir Mittagessen gehen. Die Soße, sie, sie geht immer nach unten. Es verlässt uns nicht, wenn wir nach Hause fahren. Dieses Prinzip, es ist allgegenwärtig. und genauso ist dieses Prinzip, was du siehst, wirst du ernten, überall. Es es wirkt sich in jeden Bereich der Gemeinde, der Familie, jeden Bereich deines geistlichen Lebens, in jeden Bereich wirkt es sich hinein. Ein Bereich in dem in dem es so notwendig ist zu sehen, ist der Bereich der Erziehung und der Familie. Der Bereich, in dem die Eltern und Häufig sehr stark auch die Mutter in die Kinder sehen und investieren. Und dieser Bereich, der wird so, so unterschätzt und so übersehen und man, und man investiert so selten in ihn hinein. Diese Arbeit wird leider häufig nicht wahrgenommen. Viele Mütter, die würden liebend gern einen geregelten Arbeitstag haben, ähm, Anerkennung in der Arbeit, ähm, anstatt äh, andauernd nur den hm, zornigen Kinder und ungehorsame Kinder zu Hause anzutreffen. Liebend gern würden Mütter äh, mit Scheinen statt weinen entlöhnt werden, nicht wahr? Und es ist ein Bereich, der so viel gesät wird, ein Bereich, wo man nicht nach einer Woche erntet. Es ist ein Bereich, wo man auch nicht im nächsten Herbst erntet. Es ist ein Bereich, wo man auch nicht im übernächsten Herbst erntet. Sondern so wie der Landwirt sät man auf Hoffnung. Es ist ein Bereich, wo man lange, lange, lange Zeit überhaupt keine Frucht sieht. Manchmal schon ein wenig, aber ich möchte euch ermutigen, zu sehen in jedem Bereich. Und bevor ich zum Schluss komme, möchte ich noch diesen Vers auf einige Bereiche anwenden, Die, die etwas mit der Gemeinde zu tun haben. Dein Sehen in die Gemeinde hinein. Hinterfrage dich. Und ich möchte dich fragen, dass du dich fragst. Stell dir die Frage. Schreib dir die Frage auf, habe ich in die Gemeinde gesät? Habe ich hinein investiert? Nun, bei manchen vielleicht, ich hoffe nicht bei euch, ihr seid eine gute Gemeinde, aber bei anderen, in anderen muss man muss man sogar die Frage stellen, was hast du gesehen? Weil Zwietracht oder Nachrede ist nicht das, was wir sehen wollen. Üble Nachrede oder Streit zu sehen in einer Gemeinde oder Neid zu sehen, das sind nicht die Dinge, die von denen Paulus hier spricht, die wir sehen sollen in einer Gemeinde. Wenn du sähst, wirst du auch ernten. Was du sähst, wirst du ernten. Wie war deine Aussaat? Wie hast du gesehen? Warst du sparsam? War dein Sehen kärglich? Wie viel bist du bereit zu sehen? Sehen macht Arbeit. Habt ihr das gewusst? Sehen macht mehr Arbeit wie Ernten. Es ist die härtere Arbeit. Sehen ist die härtere Arbeit von 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 allen beiden. Warum? Nun, in der Ernte, stell dir einen Bauer vor, der in der Ernte, ähm, er hat eine Menge zu tun. Ich glaube, die Bauern, die haben in der Ernte weit mehr zu tun, wie im Frühjahr oder im Herbst, wenn sie, wenn sie aussehen. Sie stehen früh auf, sie fahren ihre Maschinen, um zu ernten. Aber bei der Ernte, da sieht man etwas. Das sieht man das Ergebnis. Ernten macht Spaß. Ernten macht Freude, auch wenn es hart ist. Ernten, da sieht man, ich schneide die Tomaten ab und heute Abend landet sie auf meinem Tisch, auf meinem Teller und ich genieße sie. Ernten macht Freude, weil man sieht sofort den Erfolg. Aber wisst ihr, was nicht so viel, wisst ihr, was nicht so viel Freude macht? Sehen. Vor allem, wenn man sät und lange nicht erntet. Man sät, man sät, man arbeitet, man investiert. Und man sieht noch nicht sofort den Erfolg. Man sieht noch nicht, dass etwas wächst. Aber ich möchte dich ermutigen, wenn du treu säst und man die Ernte nicht sofort sieht, dann bleibe treu in deinem Dienstbereich. Diene weiter, sehe weiter. Psalm 126, Vers 5 bis 6, da sagt der Psalmist, die mit Tränen sehen, Er macht auch diesen Vergleich. Sehen ist Arbeit. Sehen macht meistens nicht so viel Spaß wie Ernten. Sehen ist häufig mit mit Investition, mit Aufopferung, mit, ähm, mit Herausforderung, mit Entbehrung verbunden. Und er sagt, die mit Tränen Sehen werden mit Freude ernten. Wer weinend hingeht und den Samen zur, Austra zum, zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück. Und bringt seine Gaben. Es ist es nicht erstaunlich, dass so viele Himmelreichsgleichnisse etwas mit Sehen und Ernten zu tun haben? Sogar in der Schriftlesung, die wir vorhin gelesen haben, in Matthäus 13. So vieles in der Schrift hat etwas mit Sehen und Ernten zu tun. Lasst uns den Dienst in der Gemeinde, den wir ausüben, den jeder von euch irgendwo hat, nicht als als lästige Arbeit an, ansehen, sondern als Aussaat. Als Sehen für das Reich Gottes, auch wenn du noch nicht morgen erntest, auch nicht nächstes Jahr oder übernächstes. Wer im Segen erntet, der wird im Überfluss, wer im Segen seht, der wird im Überfluss ernten. Teilweise ernten wir die Frucht unserer Arbeit hier auf Erden. Aber es kann sein, dass wir sehen, dass ihr seht in eurer Gemeinde und erst die nächste Generation erntet die Früchte und es kann sein, dass hier auf Erden gar nicht geerntet wird. Das heißt, du sähst und du siehst, die Ernte kommt, auch wenn sie hier auf Erden nicht sichtbar ist. Ich möchte dich ermutigen, lerne diesen Vers auswendig. Wer kärglich seht, der wird kärglich ernten. Denk immer wieder darüber nach, insbesondere in den in den Hauskreisen, in Kleingruppen. Wo kann ich reichlich sehen? Aussehen für das Reich Gottes. Stell dir einen Landwirt vor, der beim Aussehen sagt, oh, ich weiß nicht, wie das Wetter im kommenden Jahr ist. Vielleicht gibt es Getreidebrand, vielleicht ist ein Tornado, vielleicht werde ich krank und ich kann die Felder nicht mehr bestellen. Ich lasse es sehen, lieber besser bleiben, weil wer weiß, ob ich ernten kann. Oder was wäre mit einem Landwirt, der sagt, nun, was ich habe, das habe ich. Warum soll ich den guten Samen, den ich habe, das gute Korn, warum soll ich es aussehen? Wer weiß, ob ich, es, ob ich es wiederbekommen werde. Es ist ein hohes Risiko, etwas zu investieren, ohne zu wissen, dass ich wieder etwas zurückbekomme. Klingen diese Einwände nicht irgendwie plausibel? Und für uns Menschen ist es meist nachvollziehbar. Trotzdem wissen wir, wenn wir nicht sehen, werden wir nicht ernten. Viele dieser Einwände werden auch manchmal in der, in der Gemeinde hervorgebracht. Es ist zu viel Aufwand. Der Nutzen, der ist nicht sofort sichtbar. Welchen Nutzen hat es? Ein Bereich, an den ich heute Morgen dachte, war das Eventcamp. Ihr als Gemeinde seht viel hinein. Ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter, aber viele von euch sind dort. Und es ist so harte Arbeit, ich kann es euch sagen. Also so viel schlaflose Nächte. Ich bin jetzt schon völlig erschöpft. Es ist so viel Sehen und man ist müde. Es ist Entbehrung und 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 viele Gespräche. Aber wer nicht seht, der wird auch nicht ernten. Und ich möchte euch ermutigen, zu sehen, auch wenn die Ernte noch nicht absehbar ist. Sehen ist, macht Arbeit. Sehen ist hart. Sehen ist Aufwand. Der Nutzen ist nicht sofort sichtbar. Aber es wird auf Hoffnung gesät. Sei es in der Gemeinde, auf Jüngerschaft, Sehen ist mit Arbeit und Schmerzen verbunden. Sehen ist die Arbeit, die unscheinbar ist, aber die gemacht werden muss. Sehen ist das, was nicht so spektakulär ist, aber das notwendig ist, damit die Ernte da ist. Es kostet Arbeit, es kostet dich etwas ab. Die Ernte sieht man sofort, aber beim Sehen zunächst gar nichts. Aber wie bei Hannah, wie wir bei ihr gesehen haben, ist Sehen mit schmerzhafter Arbeit, mit Tränen verbunden. Und wir leben in dieser, in dieser sündigen Welt, wo wir Enttäuschung erleiden, wo wir Entbehrung erleiden, manchmal nicht das Ergebnis sehen und trotzdem möchte Gottes Wort uns auffordern, zu sehen, reichlich zu sehen, nicht kärglich zu sehen, damit wir auch kärglich ernten. Wir wollen für das Reich Gottes aussehen. Nun, was ist, vielleicht sitzt du in den Rhein und du denkst, Ja, du hast viel geredet über Sehen und Ernten, aber was ist, wenn ich mein halbes Leben schlecht gesät habe? Was ist, wenn ich miserabel gesät habe? Was ist, wenn ich nur Sünde, wenn mein Leben vollkommen mit Sünde überhäuft ist und ich nur Sünde gesät habe in meinem Leben? Dann möchte ich dich in den ersten Johannesbrief hineinnehmen, in das erste Kapitel, wo Johannes sagt, und es ist ein 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 Zuspruch, der ebenso Das ist eine Gesetzmäßigkeit, die genauso zutrifft wie das Gesetz der Schwerkraft oder das Gesetz des Sehen und Erntens. Und Johannes, er macht dort deutlich und sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das heißt, wenn du merkst, in meinem Leben habe ich so viel, so viel Schund, so viel Sünde gesät, wenn dein ganzes Leben voller Sünde ist, dann gibt es Hoffnung. Du findest Vergebung vor dem Kreuz. Du findest Vergebung bei Jesus Christus. Wenn du deine Sünde bekennst und ihn um Vergebung bittest, dann sagt Johannes, er ist, er ist gerecht und treu. Er steht zu seinem Wort und er vergibt gerne wenn du dich unter sein wort demütigst lasst uns reichlich sehen um reichlich zu ernten